0: Olá! Seja muito bem-vindo à estreia do podcast LGPD na Prática, um programa do Sistema Jornal do Comércio em parceria com a Privacy Academy Brasil e que vai ajudar você a entender melhor a Lei Geral de Proteção de Datas. Afinal, quando muita gente esperava o seu adiamento, a lei acabou entrando em vigor no último dia 18 de setembro e agora as empresas devem cumprir as exigências. E a gente sabe que essa nova lei abraça todos os tipos de negócio, do mais simples, como o Mercadinho na Esquina, aos maiores bancos e instituições privadas do país. E se você apertou o play e me ouviu até aqui, é porque sabe da importância da lei. Eu sou Mariana Dantas e, ao lado do professor e advogado especializado em privacidade e proteção de dados Marcílio Braz, traremos, a cada episódio, informações para ajudá-lo a entender melhor essa nova realidade e como se adequar a ela. E, mais ainda, como ter melhor controle e proteção sobre os seus dados. Aqueles dados, por exemplo, que você fornece em uma farmácia ou ao se cadastrar em um site. E neste primeiro bloco, vamos falar um pouco sobre o que levou à criação da lei no Brasil. E no segundo bloco, vamos estrear o quadro E Agora? Com a primeira dica para quem deseja se adequar à LGPD. Também no segundo bloco, Marcílio Braz entrevista o professor e advogado Fabrício da Mota Alves, DPO pela Universidade de Maastricht, na Holanda, e representante no Senado do Conselho Nacional de Proteção de Dados da Privacidade. Mas antes disso, você precisa conhecer um pouco mais sobre Massílio e sobre a Privacy Academy Brasil. Aliás, se você já fez alguma busca na internet sobre o tema, provavelmente deve ter encontrado o nome dele, que hoje é referência no assunto. Macílio, é um prazer participar deste podcast ao seu lado. E melhor do que ler o seu extenso currículo, que não é pequeno, é você mesmo falar um pouco sobre o que o levou a se especializar nesse assunto.
1: Mari, a alegria é toda minha, prazer e a honra, porque é, ver a JC né, tomando essa, essa dianteira, né, a lei agora finalmente em vigor, e a gente poder fazer uma parceria dessa né, da, do sistema JC de comunicação com a Privacy Academy, é, muito legal, muito legal e a gente poder ter esse escopo especificamente esse direcionamento que a gente bolou juntos, né, o podcast coisa mais voltada para a prática mesmo, mais para mão na massa, é, orientando, né, o, o setor privado, os empresários a como efetivamente fazer as coisas, né, se assim, materializar a lei no final do dia. É, então, estou muito feliz com essa oportunidade da gente poder mais uma vez, né, o, o JC é, tomando a frente aí e a gente também aqui do lado da gente contribuindo com a Privacy Academy da forma que a gente entende que é uma forma legal né, que é sempre compartilhando o conhecimento com todo mundo. Falando um pouco da Privacy Academy que no final das contas acaba se confundindo com a minha própria carreira, né assim, resumidamente eu trabalhei durante 25 anos na área de tecnologia, uma empresa multinacional é, e nesse tempo eu parte da minha carreira eu fui da área técnica, e a outra parte eu fui gerente de projetos. E nesse meio tempo eu decidi fazer direito, já pensando num pós-carreira. E em 2016 eu saí dessa empresa né e passei a me dedicar exclusivamente ao direito, mais especificamente direito digital. Mas não demorou muito tempo em direito digital, não, porque com pouquíssimo tempo eu me deparei com o que ainda era a diretiva de 95 né, na Europa, que antecedeu o GDPR. E vendo as discussões com relação ao marco civil da internet e as questões especificamente com relação à proteção de dados, é, isso aí já, já vinha também o projeto de lei 5276. Ou seja, essa área de privacidade e profissionalidade me, me, me conquistou e eu não consegui sair dela. E ainda digo mais a você: não são poucas as pessoas que depois que estudam comigo dizem que se, apaixonam, se apaixonaram por ela, por minha causa, porque ela é apaixonante por si, né? É um ramo do direito novo. Principalmente aqui no Brasil, a gente tem uma Constituição histórica aí no mundo, e se sempre foi olhar para a Europa, alguma coisa de três, quatro décadas. No entanto, essa lei é uma lei que chega agora de verdade para inaugurar, por assim dizer, um ramo novo do direito aqui no Brasil. A
0: gente tá é, não... né, está bem, ah, bem atrás, né, Marcílio? Estamos bem atrás. Estamos bem atrás. Mas nunca é tarde, né? Nunca é tarde para. Não, pra...
1: não, não. Com certeza. É assim, antes tarde do que nunca, né? É verdade. E, e, e essa necessidade que a gente tem dessa lei agora. Não é uma coisa que a gente inventou ter, não. Na verdade, a gente está, por assim dizer, tirando o atraso, né? a gente está recuperando um tempo perdido, aí. salvo engano, são mais de 120 países que já têm leis assim, específicas nessa área, e agora que a gente está entrando nesse clube, que na verdade é um clube que vai é, 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 ditar né, o futuro, aí, porque a gente sabe que é, hoje o que movimenta a economia, o grande motor da economia, né, são os dados. No momento que a gente está vivendo isso, nada mais natural do que a gente ter uma, uma lei que regule, porque ela está tratando, no final do dia, da gente. né? É lei geral de proteção de dados, mas, no, na, no final das contas, como eu aprendi esse, essa, essa certificação que o Fabrício tirou lá de Mártires, que você mencionou aqui uhum. também, eu lembro muito bem, na sala de aula, o professor Cosmo Monda costuma dizer o seguinte, que poderia ser chamado, e é traduzido já para o português aqui para a LGPD, Lei Geral de Proteção de Pessoas, porque, no final do dia, o que a gente está protegendo é o direito das pessoas, né? Então, é, é, eu acabei né, me apaixonando pela área e identifiquei o seguinte, eu acho que, nesse momento, esse meu expertise, assim, a vida acabou me trazendo, né, assim, por esse caminho de juntar tecnologia, juntar gestão e direito, de compartilhar isso com meus colegas das três áreas, né? Então, aí nasce a Privacy Academy, em dezembro de 2018, né? desde o começo, já falando em implementação.
0: E, e foi bem próximo da criação da lei, né, macílio Da LGPD. Olha,
1: para falar a verdade, para ser mais preciso, ela nasceu no dia 28 de dezembro de 2018, ou seja, no dia que saiu a MP, que restabeleceu a, a, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Ela nasceu foi, foi
0: coincidência? Foi. Coincidência. foi.
1: <risos> Essa é a melhor parte. Foi coincidência. Né? Eu queria, de todo jeito, lançar dentro do ano... Era uma ideia que eu tinha desde outubro, uhum. né? Só que o mercado não tinha, não estava... O mercado estava começando a ouvir falar da lei. Então, foi o que eu fiz. Eu lancei um curso onde eu tinha uma parte falando da lei, do curso, mais outra parte falando da parte participação e formação e a metade final do curso falando de implementação, né? E, e eu vim tocando, assim, presencialmente. Foram 24 turmas presenciais e 11 capitais. Veio o covid e aí, com a chegada do Covid, eu antecipei meu projeto de transformar meus cursos em online. E aí, aproveitei, ao invés de ter um curso, agora eu tenho um 22. Aquela ideia inicial lá, né? eu transformei no programa que eu ofereço hoje, que é um programa integrado de formação profissional na área.
0: Muito bom isso, Macílio. E a gente sabe que as empresas tiveram dois anos para se preparar, mas muitas deixaram para a última hora. Então, agora, a procura deve estar grande, né? Você deve estar recebendo uma demanda gigante aí. Tá, tá, sim,
1: e, e a gente tem uma coisa, né? Eu acho que o latino tem, o brasileiro tem muito isso, né? De deixar tudo para última hora. Então a gente teve aí, no final das contas, dois anos para poder nos prepararmos. E, infelizmente, o que a gente observa é que a gente está muito, muito aquém. Então, além de entrando em vigor agora, né, é, a gente pode afirmar sem. Assim, sem maior receio de que eu acho que menos de 5% das empresas de órgãos públicos do Brasil estão em conformidade, tá? Não chega a 5%. É um
0: percentual muito pequeno.
1: E a, a lei, a abrangência da lei, Maria, ela é absurda. Ela pega tudo, entendeu? Você pensar em, em, em alguma relação que você tenha com a empresa, a lei vai estar tá ali também, entendeu? Então, assim, é, é, é muito pouco para o que essa lei vai exigir. Mas, assim, é um processo de construção. Agora, não tem mais o que fazer, né? a gente teve vários problemas no meio do caminho. É, a própria como falei da MP, né? assim, a, a Autoridade Nacional, ela nasce no, no, no projeto de lei, mas na hora que vem, a sanção lá em, em julho, agosto, agora não lembro mais, foi tanta data que até confunde, de 2018, ela nasce sem a Autoridade Nacional e foi preciso mais seis meses para poder vir uma medida provisória para poder restabelecer a Autoridade Nacional. E foi um brólio que, se a gente for parar aqui para falar sobre todas as idas e vindas e referir voltas que tiveram nessa história, desde lá de 2018 para cá... A gente tem que ter uns três episódios só para contar o histórico. Mas a, o resumo da ópera é, deixamos passar esse tempo. Agora não tem mais o que fazer. Agora verdade. é correr para fazer com que funcione uma coisa que agora é obrigação legal.
0: É verdade, Macílio. E muita gente acha que, pelo fato das multas só passarem a ser aplicadas em 2021, de que, elas, que as pessoas vão ganhar tempo, né? que está tranquilo. Mas não, a gente sabe que as exigências para as empresas começam agora. Né? e também outra coisa, muita gente tem feito alarde sobre a multa, né, que pode chegar até 50 milhões de reais eu queria que você falasse sobre isso
1: é, vamos começar vamos começar pelo pelo fim é, a lei prevê de fato que dentre as sanções você tem uma sanção pecuniária, ou seja multa, não é multa mesmo tem que tirar, meter a mão no bolso e pagar tá? É, só que a lei ela fala o seguinte ela fala, vou, 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 vou simplificar como eu gosto muito tá? Então, assim, ela fala basicamente que 50 milhões de reais limitados a 2% do faturamento. Ou seja, não são 50 milhões, é 2% do faturamento. O limite é que é 50 milhões. Ou seja, numa regra de três bem básica, para uma empresa ter uma multa de 50 milhões, ela precisa ter um faturamento de 2 bilhões e meio de reais. Uhum. Não são muitas empresas no país que estão nessa situação. Né? Adoraria né, que a gente tivesse uma situação dessa, mas isso não é fato. Né? Então, assim... Primeiro que esse temor da lei, do ponto de vista financeiro, ele tem que ser ajustado ao que está descrito na lei, muito simples. Se seu faturamento é de 100 mil por ano, você nunca vai ter uma multa de 50 milhões, tá? porque é uma multa proporcional, ela vem é em consideração um percentual do seu faturamento, que é lá 2%, limitado aí sim a 50 milhões. Então, esse é o primeiro ponto. Um outro ponto que, recebe, assim, que merece muita atenção é o legislador, né, o os deputados e senadores, quando eles olham e criam essa lei, a regra é sempre assim. A sanção, ou seja, a, a, a reprimenda a quem não cumpriu uma lei, é sempre dar mais branda para mais pesado. Certo? A regra é Felipe. essa. Okay? Então, quando você olha lá e vê o rol de sanções, você observa que a multa pecuniária, ou seja, o dinheiro envolvido na história, só está na segunda e na terceira. Dali para baixo tem mais um monte. Ou seja, o próprio legislador está dando uma mensagem para as empresas, empresas dizendo o seguinte, olha, o problema não é o dinheiro, não, que você vai tirar do bolso. O problema é o que vem daqui para frente, porque depois das duas sanções, então vamos lá, primeira advertência, aí depois vem multa simples, depois vem multa diária, aí depois vem o seguinte, publicização da, é, é, do processo de, de, de investigação, ou seja, da, 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 de um processo que esteja rodando contra a empresa na Autoridade Nacional de proteção de Dados. Por que, que isso vem depois da multa? Porque isso, isso representa para uma empresa muito mais prejuízo, porque atinge o capital reputacional dela. Ou seja, daqui a pouco todo mundo vai saber que ela está sendo investigada. Todo mundo vai, vai saber que ela está passando por um processo junto lá à Autoridade Nacional. Depois disso, você tem outras sanções que dizem vai bloquear um determinado banco de dados. Dependendo do banco de dados que for, imagina uma empresa aérea se vamos supor que o banco de dados em questão fosse o banco de dados que tem o nome dos passageiros, é o suficiente para quebrar uma empresa. Então, assim, a multa, como eu sempre digo, e às vezes as pessoas não entendem por quê, eu sempre digo que é um detalhe, porque não é a sanção mais pesada, entendeu? Não é a sanção mais pesada. Tem sanções muito piores que podem chegar, inclusive, à eliminação do banco de dados. Ou seja, imagina que, de novo, no caso da empresa Aérea, assim, apaga todos os dados com relação àquele banco de dados que pode ser, por exemplo, de passageiros. Então, assim... O, o, o prejuízo para as empresas vai muito além dos 50 milhões que a gente já sabe agora quem não sabe fica agora sabendo que não vai ser 50 milhões mas para o teu negócio um dano reputacional, um bloqueio de uma base de dados ou eliminação de base de dados pode significar simplesmente a existência ou não do teu negócio Da, das sanções de modo geral, vamos abordar agora esse outro ponto que você levantou, a primeira parte da sua pergunta, com relação a, ah, e as, a, as sanções, incluindo aí as multas, que vão entrar somente no ano que vem. Vamos lá. Uma coisa e uma mensagem para quem está ouvindo a gente, em especial para o setor privado, certo? Alguns públicos também, mas vamos pensar aqui no, no setor privado. Você é empresário, o direito nasce no momento em que a lei entra em vigor, ok? Ok. É, se as sanções vão ser posteriormente, para você, empresário, é indiferente. Vou dar um exemplo para você entender o alcance dessa lei e a diferença que faz. Essa lei está entrando em vigor agora e é somente as sanções posteriormente. Vamos lá. Uma pessoa qualquer, eu, posso passar em frente ao seu estabelecimento comercial ou acessar seu site tá? e dizer o seguinte, eu quero ter acesso a todos os dados que você tem a meu respeito. Ponto. É só isso que eu posso... Assim, basta eu pedir. E aí, colega empresário, vire para o seu pessoal de tecnologia e diga assim, vem cá, o cara falou uma coisa dessa aqui no podcast. Com quanto tempo eu consigo responder esse pedido que ele fez? Porque o direito a pedir eu tenho no momento que a lei entre em vigor. Não é quando as sanções vão ser aplicadas, não. Já no momento que é a lei entre em vigor. Pode ter certeza que o teu pessoal de TI vai dizer que vai demorar um tempão para isso. Você sabe quanto tempo você tem na lei? 15 dias. Ou seja, no momento que eu vou exercer qualquer um dos direitos que a lei me concede enquanto cidadão, enquanto titular de dados, que é como ela chama dentro da lei, tá? e titular de dados somos todos nós, tá? uhum. todos nós. É, nesse momento daí nasce o direito e qualquer um de nós pode pedir para ter acesso aos dados, para poder apagar os dados, se for o caso, depende da circunstância, para poder modificar os dados, ou seja, isso nasce no momento zero. E a lei prevê, no seu artigo 19, que eu tenho direito a receber isso de você, empresário, imediatamente em formato simples ou em 15 dias, num formato mais detalhado. Levantar essas informações em 15 dias é praticamente impossível, mesmo depois de você estar com a lei toda organizadinha, o seu ambiente operacional todo estruturado. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque a lei da gente, ela é, bebeu das mesmas fontes que a lei europeia, o GDPR. No GDPR, são 30 dias, inicialmente, que você tem. Depois você pode estender isso tá? para até 90. Mas são 30 dias, vamos considerar 30 dias. Num levantamento recente que foi feito na Europa, sabe quanto por cento foi atendido dentro dos 30 dias? de todas as requisições de titulares de dados, 40%. Ou seja, os outros 60% foram respondidos, se foram, dentro dos 90 dias, vamos considerar, inclusive, a, a extensão que tem por lá. Aqui no Brasil, só são 15 dias. Se a gente for fazer, se a fizesse uma regra de três básica, se lá foi 40% em 30 dias, como aqui o limite é 15, aqui seria 20%, né? só que ainda tem mais um agravante. Primeiro, lá eles já trabalham com leis nessa área há décadas. Essa é a nossa primeira. E lá existe a possibilidade de estender, está previsto legalmente que pode ser estendido esse prazo. Aqui no Brasil, não. Ou seja, eu pedi para você, você muito provavelmente não se adequou ainda. Né? Então, você não vai ter a menor condição de me entregar isso em 15 dias. E aí vai acontecer o seguinte, se a lei tivesse entrado toda de uma vez só em vigor, incluindo a parte das sanções, então isso seria, ensejaria uma sanção, possivelmente uma sanção, por parte, vamos dizer, pelo menos da Autoridade Nacional de proteção de Dados, ok? Entendi. Não tem a Autoridade Nacional de proteção de Dados ainda funcionando, do jeito que está, e ainda tem essa coisa da lei ser, assim, a parte das sanções lá na frente. Então, o que, é que vai acontecer na prática? Eu vou pedir... Posso contar 15 dias e depois disso, o é que eu posso fazer? Entrar direto na justiça contra você. Não está escrito na lei que eu não posso ajuizar uma ação contra você. Eu posso. O que a lei está dizendo é que na esfera administrativa não vão ter sanções. Mas a qualquer momento eu posso sim ajuizar uma ação.
0: Ô Macílio, só uma curiosidade. Já que as leis brasileira e europeia beberam na mesma fonte, por que aqui são 15 dias e lá são 30 dias?
1: É, 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 eu, eu não sei te dizer exatamente E a rigor na, na, No texto original Salvo o melhor juízo tá? Mas no texto original do projeto de lei 5276 Que foi um, 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 pode dizer assim, a, a pedra inicial né? é, de, de, que Acabou originando né? assim, a, O filme que deu origem à série né? assim, <risos> Que acabou descambando Na LGPD Era sete dias o prazo então, assim, aí Marcílio vai falar agora, Marcílio titular de dados, tá? né é Marcílio certo. fundador da Prefice Academy, não é Marcílio profissional de produção de dados, não. Marcílio agora acha que talvez, para já que a gente tem algumas coisas nesse país que infelizmente acabam pegando e outras não, né? Como a gente tá falando de um direito que a gente já devia ter, ele já é consolidado há muito tempo, talvez, 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 tenha sido uma necessidade de, de demonstrar um certo de urgência para compensar esse, esse, essa lacuna legislativa que a gente tinha. Só que aí tem um problema muito sério, porque uma coisa é você colocar na lei o que deve ser feito, outra coisa é você ver se aquilo é factível. Entendi. Sete dias é simplesmente, totalmente irreal. 15 dias já é bastante questionável a partir desses dados que eu acabei de passar para você. É, e sem contar que, quando a gente dá uma olhada lá no artigo 19, inciso 1 ele diz que, é, imediatamente, em formato simples. Isso não existe na lei europeia. E não existe, é impossível você entregar alguma informação de modo imediato. O, o, o que seja simples, talvez, venha, é, eventualmente, ser definido pela Autoridade Nacional de Produção de Dados, mas o simples fato de dizer se tem ou se não tem binário, sim ou não, já é dificílimo. Porque se você disser não, você tem que ter certeza que não tem. Porque do outro lado, se eu souber que tem, depois eu vou lá e vou trocar você. Se você disser sim, e você estiver achando que tem, mas de repente não tem, depois você voltar atrás e dizer que não tinha, mostra que você não tem controle nenhum. Ou seja, é, a lei da gente... É, é, muito embora tenha bebido das mesmas fontes Eu acho que isso daí Deve ter sido uma necessidade de mostrar Senso de urgência tá? Mas é, desculpa Descolado da realidade prática e fática Entendeu? Não dá para colocar um na lei Por mais importante que o direito seja Que não possa ser atendido Porque senão a lei, aí sim, ela morre Porque se ninguém conseguir Entregar em 15 dias O que é que vai acontecer? Ou a lei cai, e isso é impossível, porque não é uma questão da gente escolher isso, a gente tem que ter essa lei, porque o resto do mundo tem. Ou, se Deus quiser, e como eu já falei em alguns momentos, e em outros foros que seja revisto esse prazo, para tornar uma coisa factível, para não, não correr o risco de ter uma lei que tanta gente lutou para que ela existisse, né? muitas uhum. pessoas, inclusive é muito mais tempo que eu mesmo, tá? a gente aí há é 15, 20 anos nessa área, né? ela seja nata e morta, né? assim, já nasceu. Tem, sem, sem ter aplicabilidade prática no final dos pontos.
0: E tem outra coisa também, né? Muita gente pensa que são apenas dados digitais. Como o nome da lei é Lei Geral de Proteção de Dados, muita gente pensa que são apenas dados digitais, mas existem os dados físicos também, né, Marcília?
1: Tem o raio-x. Tem o raio-x lá no, no, no dentista. Aquilo é dado pessoal, entendeu? É, é, isso que a gente está fazendo aqui agora, Mari, é dado pessoal, hum. voz, tá? imagem é dado pessoal, então assim, é, 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 mesmo no digital já tem formatos que a gente às vezes nem se toca, né? é, e no físico pior ainda, porque a gente vive num, num, num mundo que depende muito do papel, você consegue imaginar, por exemplo, você consegue tentar pensar aqui, vamos pensar aqui nos meus colegas advogados, quantos escritórios têm aí seus processos, né, em papel guardado, lá dentro daquela sala, lá do arquivo morto, com anos e anos e anos, tudo aquilo dali, não importa se aquilo dali foi, é, se nasceu aquele dado antes da lei, ele tem que estar em conformidade com a lei agora, porque agora a lei está vigendo, né? e ela uhum. é retroativa com relação a isso, é o que a gente chama de legado. A lei não vale somente, também, Maria, é importante dizer, uhum. o que está sendo coletado, tratado, verificado em termos de dados, daqui para frente, não. Se você está de posse de dados, esses dados têm que estar em conformidade com a lei também, desde sempre. É uma lei que ela tem uma abrangência muito grande e que pena, que pena que essa discussão ela só agora comece de verdade para fora da bolha de pessoas como eu e outros tantos colegas, é, para a sociedade civil de modo, de modo uhum. amplo, agora, depois que ela entrou em vigor. O ideal era ter sido feito antes, só que agora não tem. A gente não tem como pegar o Delorean e voltar no tempo, entendeu? É daqui para frente agora mesmo. Não tem, tem
0: mais volta, não. É verdade, Marcílio. E para encerrar esse primeiro bloco, você falou da ANPD, que é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é responsável em fiscalizar o cumprimento dessa lei, né? Como está a ANPD hoje? Ela está pronta para fiscalizar se as empresas estão em consonância com essa lei?
1: É, isso aí é um outro ponto também que eu acho que às vezes as pessoas acabam... É, é... Tendo, tendo, tem aquela história de vitória de, de pirro, né, assim, ganha, mas não leva, né, assim, a pessoa se anima com a coisa que não vai ajudar ela. A Autoridade Nacional, ela chega com várias várias funções, tá, fiscalizatória e, principalmente, de orientação, né, de dizer como é que devem ser, quais são as principais diretrizes que devem ser seguidas de interpretação da lei, tá, é, ela deveria ter nascido, Logicamente, junto com a lei, não foi isso que aconteceu, lá atrás dela foi vetada no primeiro momento, depois foi restituída lá através da, da, do MP, no final de dezembro de 2018, e agora ela existe no papel, não existe até esse momento, foi feito inclusive, saiu inclusive um, um, um decreto, né? estabelecendo lá como é que ela vai funcionar e tal, mas até agora não foram apontados nomes, ela não existe de verdade. Então, assim, aí vem um outro ponto que é importante levantar também, que é o seguinte, vamos lá. Ah, mas a autoridade nacional é quem vai fiscalizar. Se ela não fiscalizar, se ela não existe, é até melhor, porque aí não tem né, como pensar aí nas sanções ou qualquer outra coisa. Aí eu vou te dizer uma coisa, Mari. Vou dar um exemplo, vou fazer uma comparação. Eu não sei quantos fiscais a Receita Federal tem, tá? E a Receita uhum. Federal é muito bem aparelhada, a Receita Federal, tanto do ponto de vista de pessoal de altíssimo nível, como de altamente capacitado, quanto do ponto de vista tecnológico. Mas eu posso dizer a você, sem, assim, sem menor erro, né? sem menor possibilidade de errar, quantos fiscais essa lei vai ter? Sabe quantos? 210 milhões. Ou seja, qualquer cidadão pode chegar e reclamar. E se não tem NPD, sabe que o é que ele vai fazer? A lei prevê que ele pode usar também toda a estrutura de direito consumidor, ou seja, a lei entrou em vigor, mesmo com as sanções no ano que vem e cnpd eu posso ir no PROCON e fazer uma reclamação. E essa reclamação, se levar em consideração o direito que está lá previsto tem que ser atendido em 15 dias, já pode ensejar a partir daí, uma ação, uma ação judicial. Então, assim, tá vendo como a gente está entrando despreparado nessa? Infelizmente, é essa a realidade. E para acabar de completar, sem autoridade nacional e essa interpretação ou maiores orientações e algumas coisas realmente a gente depende totalmente dela para ser o formal ser, ser, ser estabelecido, o que resta a gente é a gente olhar para o que é feito lá fora porque são leis baseadas em risco, tanto o GDPR europeu quanto o LGPD, os controles, por sua vez, são os mesmos, então a gente se espelha no que é feito lá fora do ponto de vista de organização e aplica aqui e o que eu sempre ensino meus alunos é o seguinte vamos seguir o padrão ouro vamos seguir o estado da arte do que é feito lá porque as leis têm a mesma origem os controles são os mesmos se eventualmente lá na frente a autoridade nacional daqui dizer assim ah não mas esse aqui eu quero um pouco diferente você já fez é uma coisa que a gente aprende direito Mário, que é assim quem pode o mais pode o menos então assim vamos fazer o que estaria sendo feito se a autoridade estivesse cobrando, porque a gente tem lá várias autoridades ao, ao redor da Europa e do mundo que dão orientações e interpretações a leis baseadas em risco de proteção de dados, que é o caso da gente, e vamos trabalhar com isso aí e torcer lá na frente para a autoridade nacional, primeiro, nascer de verdade, e não somente de, de, de assim de fato, não só não apenas de direito, e que essas essas orientações dela não dividam demais. Mas eu arrisco dizer, e isso não, não é um pensamento só meu, tá? eu diria até que é majoritário, que a gente não vai ter coisa muito diferente em termos de controles do que a gente tem na Europa. Então, dá sim para a gente fazer tudo o que precisa fazer nesse momento. Na verdade, já dava desde antes. Agora não tem alternativa, vai ter que fazer mesmo.
0: É, Marcílio, esse é um desafio para todo mundo e a lei não ensina né, como implantar. A lei traz as regras, é até uma lei curta, fácil de ler, mas ela não ensina como fazer. E a gente vai falar sobre isso na estreia do quadro E Agora? E agora, Marcílio, qual é o primeiro passo para as empresas que querem se adequar à lei?
1: Mari, eu diria o seguinte, eu vou dizer o que eu sempre digo em sala é... Calma e fé que vai dar certo é, Inclusive tem um artigo 6 que ele fala lá dos princípios Eu até brinco dizendo que o, o capítulo dele, né, a cabeça do, do, do artigo Ele diria mudar lá para dizer assim que o princípio zero, que seria o da boa-fé, tem que ser assim. Boa-fé e fé em Deus que vai dar certo. Porque é uma jornada muito longa, não é uma coisa absolutamente curta, porque a gente ba basta a gente pensar a quantidade de dados pessoais que circulam dentro da empresa da gente, os as, as dados pessoais que a gente transfere para outras empresas, ou seja, é um fluxo de dados muito grande. Uhum. É uma empresa pequena está falando, de, no final das contas, muitos dados. Então, a primeira coisa é ter calma, tá? A lei está aí, não tem o que fazer, agora é a gente ter que se adequar, tá? O segundo é o seguinte, você precisa conhecer a sua empresa por dentro. Eu garanto que se a gente chegar, se eu chegar para qualquer empresário e perguntar para ele onde é que está o dinheiro da empresa, ele vai conseguir dizer para mim, ele pode até não dizer de cabeça, eu acho pouco provável, mas ele pode até não dizer de cabeça, mas ele vai dizer assim, fala com o cara do financeiro, que ele vai dizer onde é está distribuído o dinheiro todo dentro aqui dentro da empresa, em que banco está aplicado, em que tipo de aplicação existe, em que assim ele vai dar ele vai dar um cenário né de toda toda todo o, o a realidade financeira da empresa certo a mesma coisa com os dados só que se você virar hoje para alguém dentro da empresa ninguém consegue dizer quantos e quais dados e onde estão e por quanto tempo estão e por quanto tempo ficarão dentro das suas empresas esse é, que é o grande desafio se a gente está entendendo e dados são, hoje, um motor da economia global, a gente está falando de dados enquanto ativos. Se dinheiro também é ativo a gente controla ele, por que, que a gente não controla os dados? Então, assim, você e, outro, e, e por outro lado, você só consegue controlar e garantir segurança desses dados, que é outro ponto importantíssimo da lei, não somente prover direitos a mim titular, mas garantir a segurança desses dados, já que o dado é meu titular, eu estou entregando na tua mão a um agente de tratamento, você tem que tratar isso com, com muito cuidado. Porque não te pertence, é meu, tá? O dado é meu, não é teu. Então, assim, a gente precisa entender onde é que estão esses dados. Então, o que é que eu sugiro, tá? E aí é uma proposta para a gente fazer nessa nossa primeira temporada, tá? É, nesse nesse momento agora, é primeiro tranquilizar, tá? É, mas a partir do próximo episódio, eu vou fazer o seguinte. Eu tenho, eu desenvolvi, assim como outros tantos colegas, cada um tem seu roadmap de implementação, tá? Eu tenho o meu quando eu atuo como consultor, que é o mesmo que eu ensino em sala de aula. Então, o que, é que eu vou fazer aqui? Cada episódio, eu vou pegar um dos passos, e eu dividi em dez passos essa jornada, e em cada um, em cada episódio, eu vou falar um pouco sobre cada um desses passos. tá? Hoje, eu prefiro que a gente fique pelo seguinte. Primeiro é ter a consciência que vai ter que juntar as principais pessoas da empresa, os principais decisores, tá? os principais tomadores de decisão. E aí, vamos pensar, desde lá, o dono da empresa, o presidente da empresa, até sua diretoria de mais alto nível para discutir o seguinte, a gente sabe que essa lei existe, não, então vamos descobrir que sim. Vamos, vamos trabalhar isso aí. A gente está preparado para ela? Se eu nem sabia que existia, muito provavelmente eu não vou estar. tá? Essa é a realidade de mais de 90% das empresas no Brasil hoje. ok? Empresas e órgãos públicos. E não está limitado somente a empresa, órgão público também. tá? É, então, é, num primeiro momento se informar a respeito da lei e você sabe qual é a melhor forma de fazer isso a mais básica ler a lei a lei não vai te dar uma linha dizendo como você deve atingir o que ela está exigindo mas ela te diz o que pelo menos você tem que ter as pessoas têm que ter é, é, se despir de certos medos inclusive também de certas práticas normais de repassar sempre tudo isso Aí a lei então vai direto para o advogado para começar a conversa essa é uma lei que ela é uma lei que ela é transversal, ela tem aspectos jurídicos, mas ela tem aspectos técnicos, ela tem aspectos organizacionais, ou seja, não é somente o advogado convencional, como não é somente a pessoa de TI convencional, como não é somente o, o, o gestor convencional que vai conseguir destrinchar tudo ela, tem que ser um trabalho em equipe. Então, já que é assim, faz o seguinte, pega a lei, vai lá no site, baixa a lei, lê a lei, discuta internamente o que dá para entender daquela da que ali, porque ela tá muito... Ela, ela tem essa característica também. Não é uma lei muito rebuscada, não, tá? Você já leu, né, Mari? Então, você já viu. que e... Não é uma lei. Isso, ela é, é simples. Então, assim, faça o primeiro passo, é... Por favor, leia a lei. Antes de mais nada, tá?
0: Olha aí, fica a dica, né, os nossos ouvintes não perderem os próximos episódios, que vai ter aí o passo a passo de como aplicar a lei. E também fazer a tarefa de casa, que é ler a lei e ter tranquilidade que vai dar tudo certo e agora vamos ouvir a entrevista de Marcílio com o advogado Fabrício da Mota Alves
1: isso Fabrício Fabrício é um, é um querido é uma figura que que vem trabalhando diligentemente nessa área desde lá de trás as marcas de internet teve envolvido diretamente com, com, com a todo o trâmite legislativo né da, da que, que, que acabou culminando no LGPD e eu acho que muito acertadamente né assim para nossa sorte uma pessoa que teve tão envolvida e tão competente foi um dos indicados, né, dentro dos conselheiros, o indicado pelo Senado Federal. E foi um papo muito legal, porque, assim, vocês vão ver, ele dá uma visão bem ampla, né, e muito realista, muito pé no chão do que vai ser essa lei pelos próximos meses, agora, nesse momento inicial. Estreia do podcast, é, eu tenho aqui o prazer, e nem na rádio, poder falar com meu amigo, Fabrício Montalves, que dispensa maiores apresentações, sim, muito embora a gente já tenha apresentado ele né? é, lá no comecinho do, do, do bloco. E aí, Fabrício, tudo bom? Como estão as coisas em Brasília? Mestre Marcílio,
2: um prazer estar aqui falando contigo no seu projeto, uma honra né? estar inaugurando aqui mais esse projeto aí de sucesso, fico muito feliz. E Brasília está aqui né nesse ambiente de de euforia de um lado, incertezas de outro, alguns temores também, né? Tem muita gente Sim. com medo por aí.
1: É, né? Inclusive, até aproveitando esse gancho que você falou aí, do, do, desse misto, né? Esse, esse gosto agridoce que a gente tá tendo agora com, né? com a entrada <risos> de Gol da Lei, depois de tanto tempo, e, e assim, eu, eu, sou um, eu sou um novato nessa história, comparado com você, que tá aí desde a época do max Civil, você, assim, ficou importante no... no, no, no... Desde a confecção, né? ainda na época do... do, do lá do, do projeto de lei original, é, mas essa coisa agora de estar tá entrando desse jeito, né, com esse fatiamento da lei, a gente está entrando com tudo agora, menos as sanções que levam né, a, a falsa impressão de que se ganhou tempo, quando na verdade a gente sabe que não, a gente está acompanhando aí já um avalanche né, em sites como Reclame Aqui, essas coisas, isso é só o começo, e Se a gente não for parar para pensar direitinho, eu acho que 99,99% ,99 da população brasileira não sabe da lei ainda. Imagina quando eles souberem. Né? Isso aí. É... E aí, rapaz, nesse, nesse contexto, vem a grande preocupação com relação a judicializações. né? Porque o direito está aí, o direito já nasceu. Né? Não importa se vai ter sanção agora ou não, mas aí, a qualquer momento, o titular já pode ajuizar. O que é que tu espera disso aí pela frente?
2: Marcílio, eu, eu, tenho, eu sempre falei... Na verdade, eu, eu nunca me omitir nesse debate. Né? Eu sempre defendi a entrada em vigor da LGPD, sim, mas também defendi uma entrada em vigor com responsabilidade institucional. O que, que significa isso? Significa você primeiro ter a autoridade regulatória funcionando, editando suas normas, suas orientações, seus guias, suas interpretações e, o mais importante, regulamentando a lei para então você trazer à sociedade o gosto, né, desse, desse, dessa, dessa nova experiência, a gente não jamais poderia ter deixado de se lembrar que não é apenas uma lei, é uma revolução. LGPD não é apenas uma lei. Então as Leges... E Eu confesso a você, vou fazer uma confissão aqui, é, eu como assessor legislativo que fui é, e por um preciosismo técnico meu eu fui contra a vacácio superior a um ano. Eu falei o seguinte, eu, na época eu pensava, bom, nenhum outro diploma legal teve uma vacácio legis, um período de vacância né, tão estendido como esse. E era um absurdo, LGPD e tal, tal, tal. E eu orientei realmente o, o senadores Ferraço e Aloysio para fechar a vacácio em 12 meses. Mas o, o Orlando acabou conseguindo negociação com os setores privados, né, as empresas e conseguiu 18 meses então tudo bem, ficou 18 meses e depois vieram mais seis meses e hoje eu percebo claramente que 24 meses foram pouco tempo para a sociedade, mas não é culpa da sociedade, sabe Marcílio? Eu não eu não coloco a culpa no, no, nos empresários, no, nos, nos políticos, não não, não não faço esse esse apontamento de dedos não, sabe Marcílio? Porque eu acho que o que faltou no Brasil foi uma aderência massiva do poder público em relação a esse assunto. Algo que nós estamos experimentando agora, de, de alguns meses para cá. Claro que tem órgãos públicos que já estão nessa, nessa, nesse projeto já desde o ano passado. Alguns já começaram a debater em 2018. Mas quando eu falo poder público, eu não quero dizer apenas um tribunal de justiça. Não é isso. Eu quero dizer os governos, o poder executivo que é responsável por executar e planejar as políticas públicas. Qualquer projeto de adequação, Marcelo, você sabe disso. Você, você dá aula sobre isso. Qualquer projeto de adequação, qual que é o, o eixo principal e, de um modo geral, o primeiro elemento de um processo? Cultura, treinamento, educação. Não é diferente na sociedade. Nós precisávamos de uma sociedade preparada com informações, Campanhas públicas. Então, quando o governo, o governo federal abraça uma causa, ou seja, aquilo é de fato, faz parte da minha política pública, do meu projeto de governo, ele conduz debates públicos. A LGPD teve debates públicos. Quando? Quando o governo dominava essa pauta. E quando que foi isso? Antes do impeachment da presidente Dilma. As consultas públicas do Ministério da Justiça foram pautadas por quem? Pelo governo federal. Pelo Ministério da Justiça. Depois do impeachment, essa pauta nunca mais, nunca mais retornou à pauta prioritária de nenhum governo que sucedeu aquele governo. Não estou defendendo nenhum governo, não, estou fazendo uma análise é, histórica. Histórica uhum. não é uma defesa de, de, de partidos ou, ou de ideologias, muito pelo contrário, é uma análise histórica. Após o impeachment da presidente Dilma, houve um fato político, um fato social, histórico no Brasil, que teve reflexo sobre a tramitação da LGPD. Então, essa ausência, Marcílio, de, 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 uma, de uma educação, de uma campanha pública, federal, oficial, de apoio à proteção de dados, ela trouxe o cenário que a gente está hoje. Primeiro, cenário de de leniência do governo federal na estruturação e na, e, na, e na implementação da NPD. A NPD foi criada em dezembro de 2018. E somente agora, depois de toda essa confusão, é que a NPD começou a ser implementada. Começou a ser implementada. E como fruto de um debate político, que é outra coisa também que eu acho complicada. Que houve muita pressão política em cima desse assunto, e, 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 a, e a lei não é uma lei para ser instrumento dessas ações políticas. Ela é uma lei que tem impactos profundos. Imagina você se a lei de responsabilidade fiscal tivesse a tramitação que tem a LGPD? É,
1: é infelizmente é o que a gente eventualmente vê, né? A questão de não se separar questões de governo de questões de estado, né? Se a gente tivesse tratado, tentando, né, a partir do que você falou, né, se tivesse tratado a LGPD como uma questão de Estado, né, a gente provavelmente não teria né, chegado no ponto onde a gente chegou. Fabrício, meu querido, é muito bom sempre falar com você, queria pedir para você, né, que além de ser conselheiro também, né, da, da, do Conselho de, de Proteção de Dados, você também é advogado, né, e você também se envolve em, em implementações, então, assim, é, pensando no público-alvo da gente, né, nos empresários, né, no setor privado, principalmente, né, que está agora, né, de, de cara, né, para a LGPD, né, descobrindo, inclusive, que ela existe, infelizmente. Não é nem do que se trata, é sabendo que sequer ela existe. Né? Qual Exato. dica você dá né para o setor privado, para o empresário que está descobrindo agora que a LGPD chegou? O que é que ele precisa fazer?
2: A primeira coisa que eu acho que ele precisa fazer, de fato, é tomar esse assunto como como uma pauta prioritária da sua empresa. De que maneira ele pode fazer isso? Designar alguém, se ele não tiver condições, ou um escritório, ou um alguém da sua equipe, se tiver, se for uma empresa com, com, com algum, algum tipo de equipe, designar alguém para desenhar um projeto mínimo para enfrentar essa adequação. Porque planos de adequação você pode fazer quantos você quiser. Só que agora você não tem mais tempo hábil. Então você tem que passar a desenhar uma estratégia. É um kit emergencial. É basicamente isso. Designar alguém capacitar essa pessoa ou determinar que ela se capacite, para que haja um, um mínimo de, de noção do que vem por aí. Se possível, essa pessoa, se já tiver condição, essa pessoa pode, ela mesma, assumir o, o papel de encarregado, produção de dados. Com mínimo de estudo, você verifica se é, se é possível essa acumulação de funções, ou então se ela contrata alguém no mercado, ou se ela pede uma consultoria com um DPO as a service. Enfim, é, a, a definição do encarregado talvez seja tão prioritária quanto a, dessa própria pessoa que vai servir de ponto focal desse assunto. E a partir daí, eu acredito que o ideal seria mapear, não digo nem os dados, tá, Marcílio, porque o mapeamento pode levar um tempo que às vezes a empresa não tem, mas mapear as áreas de maior risco que ela, que ela tenha dentro da empresa, as áreas mais vulneráveis, começar a enxergar tudo com o um olhar de LGPD não apenas com o um olhar de segurança da informação que é muito comum, porque isso é o que vai acabar provocando a judicialização. Preparar alguma coisa para você é, iniciar um processo de atendimento, porque esses questionamentos vão vir. Hoje mesmo eu participei de um, de um debate com, com um cliente, em que a gente estava desenhando ali as estratégias de defesa para o caso de eles extrapolarem as 15 dias de prazo legal para atender as requisições. Então, assim, a, a, a diretora jurídica levantando questionamentos sobre de que maneira poderia mitigar e eu apresentando alguns caminhos para ela, porque o fato é isso, ninguém ninguém vai conseguir cumprir em 15 dias. Não mesmo. Não vai conseguir, entendeu? Então, o que fazer, já que não pode cumprir e já que a autoridade não está aí, para tentar tra trabalhar um prazo diferenciado? O juiz vai ter que decidir uma causa dessa? Você vai ter que esperar uma ação de, uma ação de obrigação de fazer para você cumprir esse prazo, você não vai cumprir nem quando o juiz determinar. E aí você vai estar vai tá sujeito a multa, multa moratória, aquelas astrentes, aquela multa diária, multa diária do juízo, não é da NPD, porque essa exato, não está valendo. Exato. Do juízo. O juízo, de, o juízo dá uma liminar e fala, olha, cumpra-se aí a obrigação de informar nos termos do artigo 18 e 19 da LGPD e, e ponto final. E aí? Sob pena de multa diária de, sei lá, mil reais. Não consegue, entendeu? Então, o mínimo do mínimo do mínimo tem que ser feito de alguma forma. Talvez iniciando por um por uma definição mais estratégica, passeando ali pelas necessidades de, de identificar preliminarmente algumas áreas mais vulneráveis. Claro, a segurança da informação vai ter que ser reforçada. Se você não tem, vai ter que ter. Então, não dá para argumentar como uma, um órgão de classe fez, que eu não quero mencionar aqui, mas um órgão de classe fez recentemente aí, que tinha uma vulnerabilidade no site dele e ele, ele representou na polícia federal acusando hackers de terem invadido não teve invasão foi vulnerabilidade foi erro de configuração interna então esse tipo de coisa não, não vai colar né?
1: é para acho que eu acho que como uma, uma mensagem final o, tudo que você falou né permeou né todo todas essas essas suas sugestões e recomendações caem de, assim, vão, vão realmente ao encontro do que a lei é, né? É uma lei, uma lei baseada em risco, então a hora, mais do que nunca agora, é avaliar o risco e a partir é de uma isso. boa avaliação de risco ver quais são as coisas que você tem que tomar de ação, né? Quais são as é ações isso. necessárias para você mitigar minimamente os principais riscos que estão aparecendo aí pra gente. É Fabrício, aí. meu amigo, de novo, mais um prazer poder conversar com você, certo? Imagina, Maravilha. beleza Obrigado mesmo. pelo convite, viu? Obrigadão. É um prazer também. estar
2: aqui com você. Um abraço
0: Chegamos ao fim do nosso primeiro programa. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Obrigada também, Marcílio.
1: Eu que agradeço, Mari. E assim, vamos nessa juntos. Vamos ajudar é, não somente os empresários a entenderem como é que eles têm que se preparar, como também vamos, vamos ajudar a conscientizar a, a população, né, a sociedade civil como um todo, porque essa lei ela nasceu para a gente. Então... Todo mundo junto, todo mundo ganha.
0: É isso mesmo, Marcílio. E você, ouvinte, pode entrar em contato com a gente, enviar suas dúvidas, dizer o que você achou desse episódio para o e-mail @radiojornal.com.br. Você também pode ouvir o nosso podcast no site da Rádio Jornal, o www.radiojornal.com.br, no app da rádio e nos principais agregadores de podcast. E até o próximo episódio do LGPD na Prática.
1: Até lá, pessoal.